0: ברוכים הבאים לפודקאסט החיים הסודיים של הגרושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים. הפודקאסט מביא סיפורים אישיים של אנשים גרושים. אז בלי סטיגמות, בלי הנחות, אנשים אמיתיים, סיפורים אמיתיים. פתיח ומתחילים. היי, ברוכים השבים. היום אנחנו מארחים את uh, נדיה. פונקץ, נכון? פונקץ. פונקץ. נדיה יצלמת נשיות. אנחנו נדבר על נשיות ועל דימוי גוף. היי נדיה.
1: שלום, מה שלומך? בסדר, בואי תציגי את עצמך. אז כמו שאמרת נכון, אז שמי נדיה. אני צלמת נשיות בשנים האחרונות. זאת אומרת, לפני זה גם הייתי צלמת, אבל פחות התמחיתי בעניין של נשיות. ואני מאמינה שאני בשליחות. כי אני הגעתי לשליחות הזאת uh, בעקבות הגירושים שלי, כשכמובן mm -hmm. uh, uh, שבטח גם את יודעת מה זה לעבור גירושים, זה תהליך שבעצם uh, מחייב אותך להגדיר את הכל מחדש, נכון? מה זה נשיות, מה זה מיניות, מי את בכלל, מה את בכלל, ואני בתוך החקר הזה, חיפשתי גם דרך לרפא את עצמי, גם את המיניות שלי, גם את הנשיות שלי, הכל, הכל נפגע בעקבות גירושים כמובן, וסרתי ערך... מה היה
0: בנישואים שגרם לך לרצות לעשות את זה?
1: בתור התחלה אני התחלתי לחלום חלומות אינטימים על נשים. עכשיו, אני הייתי בנישואים מונוגמיים עם גבר והיינו נאמנים אחת לשנייה כל, ה... כל התקופה, כל השנים שהיינו ביחד. Yeah. ואני תמיד הייתי אישה סטרייטית ובכלל לא חשבתי שזה, שזה יכול לקרות, ואת יודעת, ואני גם באה מחינוך סובייטי, שזה... <laughs> <laughs> אני לא אמורה לחלום חלומות כאלה, כן? Yeah. ואז התפסתי לחל... לחלום את זה, ואמרתי, זה לא קרה פעם, פעמיים, זה קרה, קרה בהמשכים. ואמרתי, מה לא בסדר איתי? הייתה השאלה הראשונה, מה, מה לא בסדר? למה אני חולמת על נשים? אני לא לזבית, אני לא גאה, אני לא נמשכת לנשים. לא, לא, אף פעם לא... זה לא עניין אותי, אבל פתאום אני מוצאת את עצמי באמת באמת אה, חולמת חלומות מאוד מאוד לוהטים לא <laughs> בנושא. ואחרי שהתגרשתי ויצאתי ממסגרת הנישואים ונפתחתי לעולם הדייטינג, אמרתי, אוקיי, אז כנראה שיש פה משהו שאני רוצה לבדוק, אני רוצה לחקור, אוקיי? עכשיו את גם יכולה בעצם. עכשיו אני גם יכולה, בדיוק, אני אישה חופשייה, אני... אז בסוף, והתחלתי לצאת עם מישהו, עם בן זוג שלי, שהיום הוא כבר בעלי, והוא אמר לי, תקשיב, את חייבת לנסות את זה, אם את חולמת על זה, אם את נמשכת לזה, את חייבת לנסות את זה, אתה עוף על זה, מה אני כזה... מה, זה באמת ככה פשוט? הוא אמר לי, כן, זה ככה פשוט, למה שלא? ואת יודעת, והתחלתי... התחלתי להתנסות, לקיץ התחלתי להכיר עם נשים, קודם כל זה היה תהליך, כן, כי אני לא ידעתי איך לחזר אחרי הנשים, לא יודעת איך להתחיל איתן ואיך אפשר להתנהג מול נשים, אבל מכיוון אה, שאני סבלתי מביטחון עצמי מאוד נמוך בכל תקופת הצעירות שלי, אני הייתי ילדה, הילדה השמנה, אה, המלאה, שהיה לי תמיד למצוא זוגיות, אני תמיד חלמתי להיות רזה, וגם תמיד אמרו לי, אוקיי, את, את כזאת חמודה ויש לך פנים כאלה תרדי איזה חמש עשר קילו, היא כוסי תהיה יפייפייה. כולם ו... ירצו
0: אותך, תמצאי זוגיות. אולם...
1: בדיוק, בדיוק. ואז אני כמובן, אני הסתגרתי בתוכי ואמרתי, אוקיי, אם זה המצב, אני לא מספיק רזה, זאת אומרת שאני גם לא ראויה להיות בזוגיות, להיות מאהבת, וחסמתי את עצמי. חסמתי את עצמי וסגרתי את עצמי, וכמובן שאידיאלי יופי בשנות 90 כשגדלתי, זה היה נשים גבוהות ורזות, ואני גדלתי. בקרב נשים, כל החברות שלי היו כאלה, כן? Mm. אז זה תמיד היה גם סוג של אידיאל יופי שתמיד איים על הביטחון שלי. זאת אומרת, כשאני הייתי בסביבה עם נשים כאלה, תמיד האישה שבתוכי הייתה נכבדת והסחבקית הייתה באה, ואני הייתי סחבקית עם כולם, אוקיי? אז כשאחרי כל הגירושים, ו... וכשהתחלתי לבדוק את עצמי לאיזה נשים אני נבדקת, כמובן... נמשכת, סליחה, כמובן שהלכתי על האידיאל שגם עניין עליי, כי אמרתי, אוקיי, רזות וגבוהות, אקוסיות וזה, כן. ואמרתי זה באמת נשים, נשים מדהימות, ואז באיזשהו שלב אני הכרתי מישהי שחרגה מהאידיאל הזה, זאת אומרת היא הייתה, היא הייתה הרבה יותר מלאה מהתקופה שבה אני הייתי שמינה, זאת אומרת היא הייתה ממש מקומרת, היא הייתה צעירה ממני, היא הייתה חננית בטירופי, הייתה יפהפייה, פי הייתה בה אש מטורפת והיו לה כימורים, והיו לה, זאת אומרת הייתה לה בטן, היו לה ירחיים, היה לה טוסיק, היה, הייתה אישה שופעת חיים, כמו שאומרים, <אח> ותאבי, והיה לנו רומן יחסית קצר, כן? <אח> אבל מה שקרה במפגשים מידה הזה, שבעצם בזכות הגוף שלה, בזכות הכימורים האלה ובזכות השפע הזה, אני פתאום הבנתי איזה נכס יש לה, איזה סקסי זה, איזה מדהים זה, זה כל כך, היה לה ריח מטורף, והיא הייתה טעימה בטירוף, זאת אומרת, זו הייתה פשוט, זאת החוויה שלא חוויתי אף פעם, כן? אפילו, <אפילו> נשים עשיתי כבר לפני כאן. ואז בזכות ודרך הגוף שלה, כשהבנתי איזה נכס יש לה, פתאום הבנתי איזה נכס יש לי, והיה לי כל השנים האלה. <אח> ואני רק שפטתי אותו, וביקרתי אותו, ונזפתי בו, ו... ולא הסתפקתי במה שיש. כל הזמן הרגשתי שאני לא מספיק יפה, לא מספיק רזה, לא מספיק ראויה ל... למשהו טוב. וזה כמובן החוויה הזאת שינתה לי את החיים, ואני גם משתפת אותך שאני גם עושה פרויקטים לנשים חולות סרטן, ואני אה. מצלמת נשים חולות סרטן. ומה שהנשים האלה באו ולמדו אותי זה שכשבאות שכשאין... אליי נשים עם קרחת, עם אור צהוב, לעיתים בלי שדיים, בלי רחם, בלי איברים אחרים, או עם צלקות בגוף, והן עפות על עצמן. באמת? הן <laughs> עפות על עצמן, תקשיבי, הן עפות על עצמן, ואני אומרת מה, מה קורה פה? למה הן עפות על עצמן? כשהגוף הזה
0: פגום, וכל כך בוגד בך, וכל כך חולה,
1: ואת עפה על, על עצמך? ואת עפה על עצמך, ואין מניע? לך שיער, ואין לך איברים. כי באיזשהו שלב המחלה הזאת אילצה אותם, בדיוק כמו הגירושים אילצו אותי, המחלה הזאת אילצה את הנשים האלה לחשב את היחסים שלהם מחדש, את כל המסלול הזה של יחסי שנאה ואהבה עם הגוף שלנו ועם החיים <אח> בכלל, אוקיי? <laughs> לצורך העניין עם החיים בכלל. וליהנות ממה שיש ולקבל את מה שיש. כאילו, ואז כמובן בעקבות כל הדברים האלה למדתי מהן מה זה באמת לאהוב את עצמי ללא תנאי, אוקיי? כמו שאני. לא משנה, יש לי שיער או אין לי שיער. מה גודל החזה שלי? מה גודל הטוסיק שלי? איזו בטן יש לי, אוקיי? זה הבית שלי, זה המבצר שלי, זה בית המקדש שלי, אוקיי? לא יהיה לאחר, גם אם אני... נכון, לא בגלגול לא... הזה. לא בגלגול הזה, אז יש לי רק בחירה אחת, או שאני יכולה באמת להעביר עד סוף חיי להיות בשפיטה וביקורתיות ונזיפות וכל הזמן חוסר שביעות רצון, או שאני פשוט יכולה לקבל את מה שיש ולשחק את הקלפים האלה כי זאת החלטה שלי בסופו של עניין אם זה יפה או לא, אוקיי? וכמובן שמיותר לציין שאני חושבת שעם כל השינויים שעוברים קשה לנו לקבל את הגוף שלנו אחרי לידות, אחרי הנקות, אחרי okay. כל השינוי, אנחנו גם סימני התבגרות, אנחנו מתחילות לקבל קמטים, והשיער מלפין, והשיער במטר, הכל eh, מתחיל לאבד מהחן ומהגמישות. כוח מנהיות, המשיכה כך. עובד, כן. כוח המשיכה עובד, כן, אבל המשיכה היא כלפי מטה עכשיו. <laughs> <laughs> ואז eh, אמרתי, אוקיי, אין, לי, אין לנו אפשרות להפוך את התהליך, אין לנו אפשרות לעצור אותו, יש לנו רק... האפשרות היחידה, הבחירה היחידה שיש לנו בחיים זה רק לבחור איך אנחנו מגיבות לזה,
0: אוקיי? Okay? נכון, אבל אני שנייה, כאילו את כאילו רצת לתוך התורה ואני שנייה עוצרת אותך, כי מה שאת מדברת עליו, להימשך לנשים זה דבר אחד, זה לא קורה לכולם, להעיז לעשות משהו בנידון בכלל מהמם בעיניי, כי כמו שאמרת, חיוך סובייטי, מה העניינים איתי? אין מצב, <laughs> זאת אומרת, יותר הגיוני להדחיק את זה. אבל נכון. מה ש... מדברת עליו שיותר פונה לכולם, זה שבעצם כולנו חושבות ככה. גם באמת? גם אם אנחנו הכי יפות והכי מדהימות, דיברתי כאן בפודקאסט עם אילן נחשון, שכל החיים אמרו לה שהיא יפה, זאת אומרת, לא היה לה ספק בזה שהיא יפה. ואז בא מישהו ואמר לה, את צריכה להוריד עוד איזה חמש קילו. סתם איזה מישהו שם בא בחדר הלבשה. וזה גמר אותה. מכיוון שכל אה, מהותה, הייתה היופי שלה ואיך היא נראית, כי זה הדבר היחידי שאמרו לה. היא לא ידעה שהיא חכמה, היא לא ידעה שהיא מוכשרת, היא, היא כתבה ספר מהמם, היא מאוד מאוד מוכשרת. היא לא ידעה על עצמה שום דבר חוץ מזה שהיא יפה. אצלי בבית היה נורא נורא חשוב אם שמנת או רזית. זאת אומרת, כל מה ש... אה, ראית את זאת? איך היא שמנה? וזאת נורא רצתה איזה יופי, זאת אומרת, זה... כל השיח היה סביב זה, ואני חושבת שאיפשהו... אני... מניחה שהדור שלנו, כי אני לא זוכרת שסבתא שלי אי פעם התעסקה באם שמנה או לא, אבל אימא שלי כבר כן, ואני חושבת שכולנו, כשאנחנו רואים בלוח מודעות את הדוגמניות הסופר מרוטשות, או המאוד מאוד רזות האלה, ומראים אותן כי הן באמת, זה לא, זה לא כמו כולם, זה משהו שונה, אבל אנחנו, זה אידאל היופי שלנו, במיוחד
1: של הילדים שלנו, גם הבנים כן. וגם הבנות. או, את נגעת בנקודה מאוד הרגישה, וקודם כל את באמת, את צודקת במה שאת אומרת. חשוב לזכור שבעצם אה, כמה דברים. אחד, אידיאל יופי זה משהו שמשתנה בהתאם לתקופה, נכון, לתרבות, למיקום גיאוגרפי, ולעוד הרבה מאוד דברים, אוקיי? ואנחנו נסתכל אחורה, אני גם אוהבת לפעמים לי להציג תמונה, אני לא אציג את זה עכשיו כי אנחנו, אה, לא רואים אותנו, אה, אבל אידיאל יופי זה משהו שמשתנה. אוקיי? זה איזושהי הסכמה חברתית שבעצם באה להשאיר את כל שאר האוכלוסייה בשוליים, אוקיי? היא רק, היא רק מעצימה איזשהו מבנה גוף אחד מסוים ולא נותנת בעצם במה לשאר מבני הגוף ולהפך היא כאילו כל הזמן מנסה לדכא אותם, אוקיי? אז לירדוף, אחרי אידיאל יופי זה די מטופש, נכון? כי ראינו שהחל אפילו משנות התשעים עד להיום יש שינוי משמעותי בדוגמניות שמייצגות אותנו בעולם האופנה, בעולם המשחק, בעולם הבידור, זה משתנה, אוקיי? אבל, אבל, אבל כמה...
0: את בעצמך אמרת את זה, כשאת רצית לחפש מישהי, את רצית גבוהה ויפה כמו אידה היופי, ולכן אף גבר שאני מכירה לא אומר אני רוצה שמנה. גם בטלוויזיה <אף>
1: עכשיו ראינו שגברים... <אף> <אף> מלא גברים כאלה, אני חקרתי אה? בנושא הזה, זה בקרב גברים גם כן, כאילו גם לגברים, אוקיי, אוקיי, יש בעיות אה, עם דימוי גוף, אבל מה, הם לא מדברים את זה, אנחנו נשים מדברות את הנושא, נכון. גברים לא מדברים את הנושא, אבל מה, אה, שאלתי מלא גברים, ובסופו של דבר אנחנו הגענו רק למסקנה אחת, גם גברים מושפעים מאידיאל יופי, זה נכון מה שאת אומרת, נכון. הם לא תמיד יודעים איזה נשים הם אוהבים, אבל הם תמיד יודעים איזה נשים הם אמורים לאהוב. בזכות זה, בזכות זה שיש ייצוג מאוד מאוד מסוים וביקוש מסוים, ויש הכתבה בעצם, כפייה עלינו, כן? כפייה חברתית, על איזשהו אידיאל יופי או איזשהו מבנה גוף מסוים, אוקיי? אז גם או. גברים, הם רואים את זה, הם רואים מי מייצג אותנו ב... בקולנוע, בשחק... במשחק, ב... מי הזמרים, מי... איפ... מי אנחנו רואים, מי נחשב ליפה ונחשב, yeah. ואז הם רוצים משהו דומה. בלי לשאול את עצמם אפילו את השאלה הזאת, למי אני באמת נמשך. וזה גם מה שאני אמרתי. בזכות החוויה הזאת שסיפרתי, okay. אני שאלתי את עצמי בעצם למה אני נמשכת לנשים גבוהות, ורק בזכות זה הבנתי. שנכון, סך הכל בגלל שזה היה אידיאל יופי בתקופה שאני גדלתי בה, <אז> לא כי זה באמת באמת, אני לא אומרת שזה לא יפה חס וחלילה, אני חושבת שזה יפה יפה וזה סקסי בטירוף, אבל <אז> מה, אני רק עכשיו אני יודעת שיש עכשיו עוד מבני גוף אחרים ועוד נשים ובעצם, וכולנו יפים באותה מידה, זה רק עניין של טעם. מי אוהב יותר, מי אוהב פחות, ואני מכירה אין סוף גברים שנמשכים לנשים מלאות וגדולות. הם, הם לא מודים בזה? בוודאי שהם מודים עם זה. בזה, בטח. בטח. אז כן, אז בעצם נכון, את מבינה, אז אידיאל יופי זה משהו שמשחק נגדנו, ואנחנו כל כך עסוקות בזה, גם סבתא שלי לא התעסקה בזה, אבל מה? הייתה לה איזושהי מודעות לזה, אבל גם אימא שלי הייתה מודעת לזה, והיא כן גם רצתה להיות רזה, וגם הכי, תקשיבי, חברה הכי טובה שלי בגיל 24-25, בא ואמרה לי את זה מפורשות בפנים, היא אמרה לי, תקשיבי, אני אגיד לך את זה, אף אחד לא אומר לך את זה, זה בפנים, אני אגיד לך את זה. אם לא תרדי במשכן, לא יהיה לך בן זוג, אוקיי? Okay? וכמובן שאני בדיוק כמו לנו עכשיו, לקחתי את זה פנימה הכי קשה שיכול להיות, גם כי זה גיל... ש... יחסית רגיש עדיין, כן? Yeah. וגם אני עוד לא מבינה את הדברים האלה. אז אני הסתגרתי בתוך עצמי לשנים רבות קדימה, ולא נפתחתי ולא פתחתי את הלב ולא באמת uh, עבדתי על הביטחון העצמי שלי. וזה נכון שאתה... זה מה שהיא שאת... אמרה לך,
0: זה את לא
1: בסדר. נכון, נכון שאני לא בסדר, אבל בעצם מה זה אומר? שאנחנו מבססות את ביטחון העצמי שלנו רק על סמך מראה חיצוני, זה גם לא נכון, זה, זה גם משחק נגדנו, כי אז אנחנו גם במקרה של הילה, אנחנו באמת נתקפות ואנחנו הכי רגישות, אנחנו חושבות שזה הנכס היחידי שיש לנו וזה, וזה החיצוניות, וזה לא נכון. אנחנו צריכות לחזק, צריכות לחזק את עצמנו מבפנים, אנחנו צריכות לחזק את התכונות אופי שלנו ולא רק את המראה החיצוני. הנה עכשיו ראית את הקטנה שלי בפרים, נכון? <אז> היא מקבלת המון מחמאות. על המראה החיצוני שלה, וזה מדאיג אותי. אני דואגת לחזק אותה בבית על דברים אחרים, כי אני לא רוצה שהביטחון שלה ייבנה רק על סמך המחמאות החיצוניות שהיא מקבלת, אוקיי? זה תפקיד שלנו כהורים. זה לא הדבר היחידי שיש בה. נכון, בדיוק, בדיוק. ואני אגיד לך גם מה מניסיון, את בתור צלמת אולי גם נתקלת בזה, אבל דווקא הנשים ברזות ודווקא הנשים הכי יפות, כן, שבאות אלה לסטודיה הן הן נכון. הכי לא בטוחות בעצמן, <laughs> <אין> הן <laughs> הכי עסוקות במראה החיצוני שלהן, נכון. והן הכי לא מרוצות אף פעם ולא שבעות אה, ממה שיש להן. אוקיי? אז אני אומרת, אוקיי, אם אין לך שום סיבה אובייקטיבית, ואין לך, תכלס, אין לך שום סיבה אובייקטיבית, <laughs> לא לאהוב את עצמך.
0: אובייקטיבית לא, אבל כל הסיבות שלנו זה ולכן כל דבר זה מה אמרו לנו בבית, ומה... זה מוטמע בנו. נשמנו את זה כשהיינו קטנות, ולכן כל כך קשה לשנות את זה. לכן, זה משהו שנשמתי חמישים שנה, יהיה לי מאוד קשה לשנות אותו עכשיו.
1: יחסית את זה. אבל עדיין, אבל זה עדיין אני אשקר לך אם אני אגיד לך שאין לי ימים שאני מסתכלת במראה ואני לא מרגישה מאותגרת, אוקיי? זה לא נכון לומר את זה. אני גם, אני בדיוק כמוך, ארבעים ומשהו שנה. סחבתי בתוכי אמונה מאוד מאוד שגויה, ואת צודקת, זה קשה להתפר מזה, אבל זה אפשרי, אוקיי? למה מצוידת היום יותר בכלים שמאפשרים להשתחרר מזה כמה שיותר מהר וכמה שיותר קל, אוקיי? מאיפה, מאיפה הביקורת מגיעה? נגיד עכשיו בחודשים האחרונים אני הפסקתי לעשן. אולי כתוצאה מכך הגוף שלי החליט אה, שהוא רוצה לעלות, אני השמנתי עכשיו, יצאה עליה בטן, yeah. פתאום אני מרגישה שהבגדים בקושי עולים עליי, זאת אומרת הגוף שלי משתנה, ואז אני לפעמים נתקפת בחרדה מזה, ואני אומרת לעצמי, רגע, אוקיי, בואי נראה, מה קורה פה עכשיו? לפני שאני נכנסת לדיכאון ומכריזה לכל העולם שאני לא יפה ולא מספיק מושכת, האם אני מרגישה פחות מושכת? לא. האם בן זוג שלי אוהב אותי פחות? לא. האם אני אוהבת את עצמי פחות? לא. אוקיי, אז מה יש לי? אז אולי אני צריכה לסמוך על הגוף שלי בשלב הזה, ולתת פשוט לאפשר לו לעשות את העבודה שלו, אוקיי? אם הוא כרגע מרגיש שהוא צריך איזושהי הגנה או איזשהו מרחב נוסף כדי להתמודד עם מה שאני עוברת עכשיו בעולמי הפנימי, אוקיי? Yeah. אז אני סומכת עליו. אני סומכת עליו, אוקיי? אני יודעת שהמשקל הזה לא מגדיר אותי היום. אני יודעת שאני יפה כי אני מרגישה יפה, כי אני החלטתי יום אחד, אני פשוט קמתי אחרי גירושים, החלטתי פשוט... הצהרתי על עצמי, אמרתי, אני רוצה להיות אישה יפה. זה okay. לא קשור למינים, זה לא קשור להגרלה גנטית. יש כאלה שזכו במשהו יותר, יש כאלה שלא, אבל האנרגיה הפנימית שלנו, זה מה שקובע בסופו של דבר, אם את באמת יפה וממשכת. אני מכירה אין סוף דוגמאות לנשים שהן, אולי, תסתכלי עליהן ותגידי, אוקיי, okay, היא לא דוגמנית, בואי, אוקיי? Okay? כן. אבל ברגע שהאישה הזאת נכנסת לחדר, כולם מסתכלים עליה, כי היא סוחפת באנרגיות שלה, באיך שהיא לבושה, באיך שהיא מדברת, באיך שהיא נושאת את עצמה בכלל במרחב הזה, כן? בתוך החלל. נכון, נכון. והן תמיד מחוזרות הנשים האלה. תמיד יש להם מלא אינטראקציות עם גברים, וגברים מתאהבים בנשים עם ביטחון עצמי, אוקיי? גברים חזקים ואמיתים מתאהבים בנשים שיש להם ביטחון, אוקיי?
0: כן, כי ביטחון עצמי זה סקסי. עכשיו, אם את מחפשת מישהי כדי... הבעיה היא שאת מחפשת מישהי שתעיד עלייך. אם גבר רוצה מישהי שתעיד עליו, כי הוא חסר ביטחון, הוא ילך עם האישה היותר רזה, גבוהה, יפה, אבסולוטית, כי הוא יגיד, אם היא יוצאת איתי, כנראה שאני שווה משהו. אבל אם גבר בטוח בעצמו, תהיי מה שאת רוצה, אני אוהבת מי לא את איך שאת נראית.
1: נכון, נכון מאוד, בדיוק, נכון, גבר בדרך כלל גם מבטא משהו דרך הנגישה שלו ואנחנו גם יודעים כמה, כמה אה, חזקים יכולים להיות יחסים בין אה, גבר לאישה יפהפייה. יפה. אם הם באים לפצות על חוסר ביטחון עצמי, זה לא נחשב לזוגיות, אוקיי? זה סך הכל איזושהי, איזושהי מסיכה נוספת שהם שמים על עצמם, כן. אוקיי?
0: אנחנו שמות על עצמנו באותה
1: מידה. שמ... נכון, אני... הרבה פחות, אני חייבת לציין שאני עושה את זה פחות ופחות, כי את, אני התעייפתי מזה, תקשיבי מאי, אני התעייפתי מללכת עם מסכות באיזשהו שלב, זה דורש ממני הרבה יותר מאמצים לשים את המסכות האלה, לתחזק אותן, מאשר פשוט לאהוב את עצמי. זה דורש ממני הכי פחות מקדמים. מבינה? לא מסכימה איתך, אבל אני מבינה, כי
0: לבוא ולהגיד לעצמי היום, אני החלטתי שאני עפה, כש... משהו לא מוצא חן בעיניי, או כשאני לא שלמה עם מה שקורה בשנה האחרונה עם הגוף שלי. ואת כל כך צודקת, אני צריכה להבין שמשהו עובר עליו. כי
1: בסדר, זה מה שעובר עליו. אין לי גוף מושלם, אין לי מראה מושלם, אוקיי? אני לא חיה בסרט, אני מסתכלת על עצמי ואני אישה בת 44 עם שני ילדים, ואת רואה את זה על הגוף שלי. אני לא עושה ספורט, אני לא... אני כן עושה קצת יוגה, כי אני כן אוהבת לתחזק את הגוף, כן? פשוט כן. כדי שהוא יהיה חזק יותר. עדיין צריך עד להשתיע בו. את רואה שומנים, יש לי בטן, יש לי צילולית, אני, אני הולכת עם זה בגאווה, למה? ההחלטה להיות יפה היא לא, היא לא רק באה כי אני לא רוצה להיות אה, יפה, היא באה ממקום של אהבה, אוקיי? והתרגיל החזק שאני אשמח לחלוק אותו איתכם גם, כן? ותנסו לעשות את זה, הוא אחד הקשים אגב. זה... להסתכל על עצמך במראה, לעמוד מול, מולך במראה, ולהיות מסוגלת להגיד בכל רם שאת מסתכלת לעצמך בעיניים, להגיד, אני אוהבת אותך. נורא קשה.
0: בלתי אפשרי לחלק מהאנשים. כי את יודעת, אני מסתכלת במראה, אני רואה
1: רק את הפגמים. אני לא רואה שום או, דבר עם את רוצה שאני... ש... אני אשמח לספר לך למה זה ככה.
0: <laughs> אני אשמח לשמור. <laughs>
1: אז קודם כל בואי, בואי, בואי אה, ניזכר בעובדה מאוד פשוטה, המוח שלנו זה כלי הישרדותי והוא <אח> ממש כמו גוגל, אוקיי? הוא כמו גוגל, מה שאת מזינה שם זה מה שאת מקבלת, הוא אין לו יכולת יצירתית, הוא לא, אין לו דמיון, הוא לא מבין חוש הומור, הוא לא מבין סרקזם, הוא לא מבין כלום, הוא רק מבין פקודות, אוקיי? <אח> אז במשך חמישים שנה שקלו לך לשם מסרים מאוד מאוד מסוימים, אוקיי? <אח> <אח> אז ברגע ש... את הגדרת כמשהו שהוא לא בסדר אצלך, נגיד הבטן, אוקיי? אצלנו רוב, אצל רוב הנשים, האזור הכי רצוש זה הבטן, אוקיי? זאת אומרת, טוב, הבטן, כי אני ראיתי בכל הפרסומות, אצל כולם בטלוויזיה, אני רואה שהבטן שטוחה, ושלי לא שטוחה, זאת אומרת שמשהו לא תקין עם הבטן שלי. אז המוח שלך מקבל פקודה, אוקיי, בטן, שלילי, לא טוב, ואז כל פעם שאת רואה את זה בתמונה, או שאת רואה את זה בהשתקפות שלך, מה הוא עושה? זה מה, ש... מה שתכנתת אותו, מה שקודדת אותו בעצם לעשות. תסתכלי על הבטן, תראי מה לא מסתכל. בדיוק, בסדר. בדיוק. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים פשוט להעביר את הפוקוס. אני גם עושה את, זה, את התהליך הזה בפוטותרפיה בסטודיו. בכוונה אנחנו מצלמות את הבטן, אוקיי? כן. מסתכלות עליה כדי לתת פקודה חדשה למוח שלנו ולהגיד לו, זה יפה, זה מה יש. ועוד תרגיל מאוד מאוד עוצמתי, אגב, שיש, זה... תנסי פעם לכתוב מכתב סליחה לבטן שלך, mm. אוקיי? אני תחשיבי אני על זה. זה ניתן להיות רבת השנים. כן, בדיוק. למה? כי הבטן בסופו של דבר מלעץ התפקיד <laughs> לצד הטוב ביותר, אוקיי? תכל'ס, יפה. אין לנו שום... שום uh, טענה לבוא לבטן שלנו מבחינת תפקוד, אוקיי? כמו לשאר האיברים בגוף גם כן. אבל, זה אחד האזורים הכי ננזפים, הכי <אח> מבוקרים. למה? כי מישהו שתה לנו שהיא צריכה להיראות אחרת. והמקום הזה לא מקבל אהבה, כבר אצלך בגוף כבר חמישים שנה. נכון. נכון. אז מאיפה תבוא אהבה? אם את לא נותנת אהבה לאזור הזה, אז איך תוכלי באמת לאהוב, איך מישהו אחר יוכל לאהוב את זה?
0: נכון. אני מסכימה איתך, אם אני מסתירה אותה, ואם אני באה ואומרת לא, אבל... כאילו, איזה, איזה סיכוי יש למישהו אחר? בדיוק. אבל דווקא בנושא של פוטותרפיה, אם היום אני מסתכלת על תמונות שלי מפעם, אני מסתכלת ואומרת, וואי, את נראית מהמם, איזה יופי. כשבאותו זמן, כשהצטלמתי, לא יכולתי לראות את התמונה הזאת. יואו, אני yeah. לא מבינה. והיום אני אומרת, מה, תראה איזה יופי נראית. Yeah. זאת אומרת, אנחנו כן, בזמן אמת, אנחנו עם החיצים ועם הזה, וכשקצת יורדת לנו הביקורת מאז, זאת אומרת, היא ממוקדת בה כרגע, והיא מסתכלת,
1: דווקא נראית סבבה. נכון? אז זהו, חשוב לזכור שאנחנו סובייקטיביות לגבי עצמנו, אוקיי? אז גם כשאנחנו mm. מסתכלות במראה או בתמונה, חשוב לזכור שאנחנו סובייקטיביות, ואנחנו פועלות דרך מיליון וחצי פילטרים ש... ואמונות שהן לרוב לא שלנו בכלל. אם את שואלת את עצמך באמת, אוקיי? את שמנה או רזה, אז אמא שלך ריבי שלך את האמונה הזאת, זה לא שלך, למה את ממשיכה לסחוב אותה? ולהתעסק בה כאילו שהיא שלך. תחשבי כמה מטען עודף. כן, אבל החברה
0: כך. מחזקת את אמא שלי. החברה אומרת לי, תסתכלי על השלט פה, ככה את צריכה להיראות. את רוצה שהג'ינס הזה יישב עלייך יפה? תהיי מידה שלושים וארבע. תראי איך כל היפים וה... והנחשבים נראים.
1: נכון. את צריכה להיראות ככה. זה התפקיד של החברה, זה ה... תפקיד של חברות שרוצות למכור לך דברים, אוקיי? הן רוצות לשעבד <אדי> אותך. הן רוצות לאמלל אותך כדי שתשנאי את עצמך. זה ידוע שכל מגזין עם הגלמר וכל התעשייה הזאת מבוססת על אומללות שלנו, אוקיי? זה המסר העיקרי שלה, שתרגישי תמיד לא מספיק יפה. כי כשאת באה ממקום של חסך, את רוצה לפצות את עצמך. במוצרים חדשים, בקניות ובכל מיני דברים שאת לא באמת באמת צריכה כי זה לא מרומם לך את הביטחון שלך, זה רק מרסק לך אותו אבל מה, את יכולה להגיד אוקיי, אני מודעת לזה שהחברה מכתיבה איזשהו אידיאל, אוקיי? היא רוצה שאני אראה ככה למה? כי מישהו החליט היום שזה יפה <אח> מישהו פובייקטיבי, אוקיי? אמר איזה, איזה משה בא ואמר זה יפה וזה לא יפה זה מייצר
0: תסכולים ככה? כי את לא תעמדי ברף הזה. האישה הנורמלית לא תעמוד ברף הזה.
1: נכון.
0: האישה הממוצעת בישראל, המידה שלה זה ארבעים ושתיים. זה לא שלושים נכון, ועד.
1: נכון, בדיוק כמו שאנחנו התרגלנו לזה שגם הגברים אצלנו הם לא הכי גבוהים, אוקיי? והם קרחים. כן. בראש לפחות, בגוף לא, אוקיי? אנחנו רגילות לאיזשהו, באמת, אנחנו חיים ב די באמת... די זה האידאל
0: הצבאי, <laughs> כן.
1: בדיוק, בדיוק, ואנחנו לא, לא חושבות שהדברים שלנו נהיו פחות סקסים בגלל שלפעמים יש להם קרס או שהם קרחיים או שהם מטר שבעים ושש ולא מטר תשעים ושמונה, אוקיי? אז אותו דבר חשוב גם לזכור לעצמנו, אוקיי? מי הוא האידיאל שאני רוצה, אוקיי? אני האידיאל שלי, אני מגדירה את עצמי כאידיאל יופי, למה? אני, זה מה שיש, לא יהיה לי גוף אחר, גם אם אני אקפוץ מהגה, גם אם אני, אני ארעיב את עצמי למוות, אני לא אהיה בגוף אחר. כן. או שאני אהיה אומללה, או שאני אהיה מאושרת.
0: זהו. את <laughs> יודעת, אני חושבת על זה, אני, אני לא אוהב את הבן זוג שלי פחות אם הוא עלה כאילו או ירד כאילו. זה הרי דיום. לא מה שיעשה את זה.
1: בדיוק.
0: וגם הוא לא אוהב אותי פחות אם אני עלה כאילו או יורדת כאילו. זה אני שלא אוהבת את עצמי אם עליתי כאילו.
1: נכון. אז זה מה שאני אומרת. חשוב לנו פשוט לזכור. תקשיבי, לכולנו יש את התקליט הזה שמתנגן שמתל... לנו בראש. 24/7, והוא מכתים לנו ומנגן לנו את האמונות שהלבישו לנו, ששתלו לנו, זה לא אמונות שלנו, אבל הכל הביקורתי הזה, אוקיי? ניתן לעבוד על זה וניתן לשנות את זה, זה גם משהו שאני עושה, אני כל הזמן, אחד התרגלים שאני נותנת לכל הנשים שבאות אליי לסטודיו, לפני שאנחנו בכלל ניגשות לצילומים, כן, הצילומים זה השלב האחרון במסע שלנו. אני אומרת לה, אנחנו נתחיל מזה שבמהלך השבוע, מה שאת עושה, זה בסוף כל יום, את רושמת בדף כמה ביקורת עצמית נתת לעצמך במהלך היום, אוקיי? אנחנו פשוט מנסות לעקוב ולזהות את הקול הביקורתי הזה כי הוא לא שלנו, אוקיי? אם את שואלת את עצמך בעצם אם את אוהבת את עצמך, האהבה את... מתחילה פה, בדיאלוג <אח> פנימי ואוהב לתת חמלה לעצמך, תדברי במילים של חמלה כלפי עצמך קודם כל. <laughs> <laughs> כל הזמן נוזפת בעצמך ואומרת, אוף, למה זה קורה, תמיד קורה לך? כמו שאמרנו, גוגל, המוח הוא כמו גוגל, אם את שואלת אותו מה לא בסדר איתי, הוא יענה לך, הוא יגיד לך, <laughs> <לה. laughs> הבטן, האף, השיער, הזה, התחת, הזה. הוא, י... הוא ייתן לך את כל התשובות שקיבלת במהלך החיים, שלא <laughs> תדעי, אוקיי? אז זה לא שאלות שמחזקות אותנו, זה לא שאלות נכונות שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו, השאלות הנכונות הן... מה יעשה לגוף שלי טוב יותר? איך אני יכולה להביא אהבה לגוף שלי היום? ما, אולי בא לי ללבוש משהו שעושה לי טוב בהרגשה הפנימית, אוקיי? אולי בא לי לפרגן למישהי סתם כדי להתחיל לדבר בכלל, לתרגל שיח אהבה, לעמוד מול עצמי במראה ולהגיד, את יודעת מה, אולי אפילו אני... אני עובדת על זה, אני רוצה לאהוב את עצמך, אני עובדת על זה, אני מתחילה לעבוד על זה, וזה חשוב לי. ואז לאט לאט, השינויים האלה לצערי לא קורים ביום אחד, אוקיי? זה <אח> לא שאת יכולה באמת לבוא ו... אני סיפרתי לך שאני קמתי והחלטתי שאני יפה, אבל זה תל אביב שלקח מלא שנים עד שזה יגיע, נהיה באמת בפועל, ועד שהתבשלתי בכלל לקחת את האומץ הזה ובכלל לה להחליט שמגיע לי להיות יפה, אוקיי? <אח> זה טע... אל שנים אוקיי אז חשוב לזכור שהתהליך הזה באמת ויש כלים לדברים האלה ויש גם פוטותרפיה יש היפנוזות יש מדיטציות יש טנטרות יש, התנס... יש כל כך הרבה כלים היום לדברים האלה וברגע שאנחנו משתיקים את הקול הזה ש... שמעבעב לנו בשלטי חוצות ואנחנו רואים את בר אז חשוב לזכור שלבר רפאלה גם יש תמונות לא מוצלחות במחשב, שגם לה יש זוויות צילום לא מוצלחות, אבל אנחנו לא רואים אותן. נכון, <laughs> אנחנו רואים בדמיק את מיקי נכון, והיא יפה בתמונות, כי זה המקצוע שלה. היא ליצה את היהלום הזה, היא יודעת, היא מכירה את המקצוע הזה טוב מאוד, ואת לא, למה? כי אין לך ניסיון במצלמה. אז אני תמיד גם אומרת לכל מי שחושבת שהיא לא פוטוגנית, לכל מי שחושבת שהיא שונאת להצטלם, קודם כל לשנות את השיח הזה, לשנות את הדיאלוג, ואפילו הסמנטיקה פה משחקת תפקיד מאוד חשוב, אז במקום לבוא ולהגיד אני שונאת להצטלם, מה קורה לנו כשאנחנו אומרות את זה? אני לא פוטוגנית, אני שונאת להצטלם. א', זה אומר שאתה לא צריך בתהליך, כי את הולכת לעשות משהו שאת שונא. ב', את פוסלת על סף את התוצאה הסופית, את כבר מגדירה מראש שהיא תצא לא לשביעות רצונך, כי את לא הולכת גם ליהנות בתהליך הזה. אז אה. קודם כל, במקום, במקום לומר, אני חייבת להצטלם, תגידי, אני לא יודעת להצטלם, okay? אוקיי? אה, זה מקצוע כמו שונת... כל דבר אחר, יש יום. כלים. זאת מיומנות, והיא מרכשת, אז כשאת אומרת שאני לא יודעת להצטלם, זה פתאום אומר לך, אוקיי, יכול להיות שאני גם אענה בדרך, אני הולכת ללמוד משהו חדש, כן. ואני אולי אעוף על עצמי בסופו של דבר, זה פתאום נותן לך המון המון תקווה ומוטיבציה לתהליך, אוקיי?
0: אני יודעת שתהליך של צילום נשי הוא תהליך שמביא להרבה העצמה נשית. Mm -hmm. יש עוצמה בלהצטלם, בלקבל את החלקים האלה שאת לא אוהבת, ב ולהסתכל על עצמך ולהגיד, וואו,
1: ככה אני נראית? ככה, בדיוק, בדיוק. ובסופו של דבר את מבינה שלכל אחד מאיתנו, תקשיבי, אני ראיתי כל כך הרבה נשים שנכנסות עליי לסטודיו בתור דודות. דודות כבויות <laughs> ועם מיניות כבויה ועם נשיות כבויה, אבל הן, הן רוצות שינוי, והן מוכנות בשביל זה, ויוצאות מהסטודיו. מתולות מין. <laughs> שווה? <laughs> שווה. הייתה למישהי בת... באמצע תהליך גירושים פעם, תקשיבי, הכי אחי... <laughs> הליבידו של הבקנטים, הביטחון העצמי של הבקנטים, היא רק עסוקה בגישורים בינו לבינה ובמשבר זהותי קשה, כן? במשבר עם שיעוט מאוד קשה, כי היא הייתה... היא לא הייתה שם, בואי, אוקיי? <דע> והיא באה אליה ואומרת לי, תקשיבי, אני לא יודעת אם אני בנויה לזה עכשיו, אני בכלל לא, לא מהנשים האלה שמתפשטות מול מצלמה, וזה בכלל לא אני וזה לא... את לה, תקשיבי, קודם כל אנחנו לא חייבת לעשות את זה בכלל. ובית, את מחליטה כמה רחוק את, את רוצה לקחת את החוויה הזאת. יש נשים שלא מתפשטות, יש נשים שמתפשטות, זה לשיקולכן בלבד. והיא כזה, טוב, בסדר, טוב, יאללה, בסדר, בואו נתחיל, נראה. ותוך שעתיים... היא הייתה ערומה בסטודיה, רוקדת עם הבנים <laughs> ומצלמת וזוכה לחוויה כזאת מעצימה. כמה ש... אלכוהול היה שם? אפס, אין אלכוהול, סאחי עוד בלטה. אני לא מרשה שום <laughs> דבר, שום דבר בסט צילומים, כי ישר רואים את זה בפנים, רואים את זה בעיניים. אני לא מסכימה, רק היי אמיתי. <laughs> <laughs> <laughs>
0: איזה קש. יש
1: לך קבוצה שאת מנהלת, נכון? כן, יש קבוצת נשים שאני מנהלת בפייסבוק, קוראים לה פונקה-האב, נוכל לשלוח קישור אם זה מעניין. בוודאי. זו נשים סגורה, שבה בעצם אנחנו רק מדברות על דימוי גוף, חיזוקים, תרגילים, אני משתפת שם גם כל הזמן טיפים ופוזות, איך להצטלם, איך ליהנות מהתהליך. אני מראיינת נשים שפוגשים אותי איפשהו במקצוע שלהם ומתעסקים בדימוי גוף כך או אחרת, בין אם זה... יועצי מיניות, בין אם זה יועצות הורים, בין אם זה תזונאים, בין אם זה רופאים, וכולם, כולם, כולם. אז תודה רבה, נדיה.
0: כל הפרטים יהיו בפוסט. אפשר איך להגיע אלייך, איך להגיע לקבוצה. סידרת לי את הראש? ממש.
1: <laughs> עכשיו אני לא באת... צריכה ליישם. <laughs> אני באמת שמחה לשמוע, ואני כאן באמת לכל, לכל מוטיבציה. אם את צריכה בוט לאגו, אני... בשביל זה אני פה. כן, <laughs> כן. <laughs> אחת משלנו. תודה רבה.
0: תודה רבה, מאיה. ביי ביי. ביי ביי. עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו, ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בווטסאפ או דרך האתר www.mea.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.